0: Czy jesteś pewien, że Twoje dziecko w tym momencie nie ogląda porno? Dzisiaj 70% 16 szesnastolatków przyznaje się do oglądania pornografii w Internecie, a po raz pierwszy z materiałami tego typu dzieci spotykają się już w wieku 11 lat. Pornografia zmienia mózgi naszych dzieci dosłownie zmienia je. Nie ma wątpliwości, że technologie cyfrowe powodują, że nasze życie staje się wygodniejsze, bezpieczniejsze, a my możemy mieć dostęp do nieograniczonej bazy wiedzy. Inna sprawa, czy z niej odpowiedzialnie korzystamy. Ale technologie cyfrowe to także sporo zagrożeń, o których mówi się znacznie mniej. Jednym z nich jest wolny dla dzieci i młodzieży dostęp do pornografii. Z badań nastolatki 3.0 wynika, że 13-14-latkowie spędzają około 5,5 godziny dziennie na aktywnościach online. W 2022 roku Państwowy Instytut Badawczy NASK wydał raport z ogólnopolskiego badania obejmującego niemal 5 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 16 roku życia. Ponad połowa ankietowanych przyznała się, że miała chociaż raz kontakt z pornografią. Co trzeci z pytanych deklarował, że e, wraca do tego typu treści kilkukrotnie w ciągu tygodnia. Co piąty przyznawał, że wraca do tego typu treści codziennie. Z badań wynika, że tym co pcha dzieci do oglądania pornograficznych treści są ciekawość, ale również presja ze strony otoczenia. Niestety z tych badań wynika także, że pornografia staje się dziecięcym sposobem na zabicie czasu. Nuda jest trzecim najczęściej wskazywanym powodem, dla którego młodzież sięga po materiały erotyczne. I tu już się pojawia różnica, czy pojawiają się różnice w postrzeganiu tego typu materiałów przez starszych nastolatków i młodszych nastolatków. 16-latkowie mówią, że oglądanie pornografii wywołuje w nich, u nich takie emocje jak podniecenie seksualne czy podekscytowanie. Ale dzieciom młodszym między 12 a 14 rokiem życia znacznie częściej towarzyszy zawstydzenie, zakłopotanie, a często nawet lęk. Emocje skrajne, które przerastają możliwości poznawcze dziecka. Emocje, z którymi dziecko nie wie, jak sobie poradzić. Krajne emocje nie znikają bez śladu. Osoby, które w młodym wieku miały kontakt z pornografią, trudniej nawiązują kontakty społeczne, wytwarzają słabszą więź ze swoimi opiekunami, są wycofane emocjonalnie. Czasami stan taki określa się jako emocjonalną pustynię, ale konsumpcja pornografii pozostawia po sobie nie tylko ślad emocjonalny, wywołuje także fizyczne zmiany w mózgu. Wielokrotny kontakt z treściami pornograficznymi po budza te same ścieżki, na które oddziałują substancje uzależniające. Kontakt z pornografią wpływa na tzw. układ nagrody, czyli na struktury w mózgu, które regulują nasz nastrój, pozwalają odczuwać przyjemność. Pod wpływem treści pornograficznych maleje liczba komórek budujących ten układ. Link do tych badań znajdziecie w opisie do tego filmu. Główną substancją aktywującą układ nagrody, takim nośnikiem informacji o tym, że w danej sytuacji czujemy się dobrze jest dopamina. I tutaj pojawia się ważny mechanizm. Poziom dopaminy podnosi się, kiedy zaspokajamy głód, ćwiczymy, kiedy nawiązujemy relacje towarzyskie i gdy zdobywamy informacje. Każdy nowy obraz, krótki film, nowa treść odbierana przez media społecznościowe też uwalniają dawkę dopaminy. Mózg staje się łakomy, szuka okazji, żeby jak najszybciej dostać substancję, po której czuje się dobrze. Filmy porno te potrzebę zaspokajają. Stają się łatwo dostępnym dealerem dostarczającym dopaminę. W realnym życiu dostęp do niej jest mocno ograniczony i żeby ją dostać trzeba się postarać. Tak właśnie działa ten mechanizm. Postaraj się, a dostaniesz nagrodę. Tutaj starać się nie trzeba. W życiu online Kilka kliknięć i mózg dostaje to, za czym tęskni. Ta łatwość zaspokajania głodu dopaminowego pornografią zaburza relacje. Uczy, że są one nieopłacalne. Nie warto w nie inwestować, bo relacje wymagają wysiłku. Ale po co go podejmować, skoro bez wysiłku można dostać to samo? a tak się przynajmniej wydaje, że to jest to samo, ale to tylko pozory. Dopamina w małych ilościach stymuluje mózg do działania, stymuluje nas do działania, nas mózg, ale zbyt często wyrzucana dopamina raczej bombarduje niż motywuje. Aby się przed tym chronić mózg staje się nieczuły na odbierane bodźce. Po to by go pobudzić musimy zadziałać bodźcem silniejszym od tego poprzedniego. Tak jak osoby uzależnione od, od narkotyków bądź od alkoholu potrzebują coraz większych dawek, aby zaspokoić swój głód. Tak mózg ludzi spożywających pornografię z czasem domaga się coraz bardziej ekstremalnych treści. Z badań, które też znajdziecie w opisie do tego filmu wynika, że osoby, które regularnie stykają się z pornografią po kilku miesiącach sięgają do obrazów wcześniej odbieranych jako brutalne i odrażające. Ten mechanizm szczególnie często występuje właśnie u dzieci nastolatków. Co piąty nastolatek widział treści, w których osoby zmuszane były do czynności seksualnych wbrew własnej woli. To odbija się na sposobie patrzenia na świat przez młodych ludzi. Utrwala w ich umysłach stereotypy na temat ról płciowych w społeczeństwie. Chłopcy w mają wpajany taki obraz kobiety, która szuka brutalności w relacji z mężczyzną i która mówiąc nie tak naprawdę ma ochotę i myśli tak. Dziewczynki wyrastają w przekonaniu, że jedynym motywem działania chłopców czy mężczyzn jest seks i że seks jest walutą, którą mogą się one posługiwać. Przekłada się to na relacje budowane w dorosłym życiu. Długotrwały kontakt z pornografią sprawia, że seks z partnerem staje się nudny i mało stymulujący, osoby wracają więc do treści erotycznych, bo w nich łatwiej znajdują spełnienie swoich oczekiwań. Naukowo udowodnione jest, że sięganie do pornografii łączy się z utratą zaufania do współmałżonka oraz wyższym ryzykiem rozpadu związku. Badania dowodzą, że chłopcy, którzy mają częsty kontakt z treściami erotycznymi, częściej rozpoczynają życie seksualne przed 15 rokiem życia. Dzieci łatwiej wchodzą w relacje seksualne z wieloma partnerami, częściej sięgają też po używki podczas seksu. Mają też mniej zahamowań przy udostępnianiu swoich nagich zdjęć lub półnagich zdjęć i filmów. Badania Instytutu NASK wskazują, że co czwarty nastolatek jest pozytywnie nastawiony do przesyłania swoich intymnych treści. Co piąty nie ma nic przeciwko takim praktykom. Treści, które dzieci pochłaniają wraz z pornografią wypaczają postrzeganie ich własnych ciał, mimo tego, że w znacznej mierze młodzież wie, że oglądane obrazy nie oddają rzeczywistości. Na to też wskazują wyniki badań. I mimo tego, że młodzież to wie, to jednak to zderzenie z materiałami erotycznymi jest przyczyną rozwoju kompleksów. Dzieci, które porównują się z wizerunkiem z ekranu, szukają niedoskonałości swojego ciała. Dążą do tego, by spełniać sztuczne wymagania, co może prowadzić do zaburzeń odżywiania, anoreksji albo bulimi. Przewlekłe niezadowolenie z wyglądu własnego ciała, dojrzewanie w takim poczuciu bycia nieatrakcyjnym przekłada się na osamotnienie dzieci, mniejsze zadowolenie z życia, a w efekcie może prowadzić do rozwoju depresji. Okazuje się, że dzieci sięgające po pornografię dysponują gorszą pamięcią roboczą. Dobrze funkcjonująca pamięć robocza pozwala nam korzystać z pozyskanych wiadomości, rozumieć je, zapamiętywać i się uczyć. Obserwacja nastoletnich chłopców wykazała, że narażenie na treści pornograficzne ogranicza ich wydajność w szkole i wpływa na osiągnięcie gorszych wyników w nauce. Wyniki tych badań także znajdziecie w opisie. No to pozwólcie, że zapytam jeszcze raz. Czy jesteś pewien, że twoje dziecko w tym momencie nie ogląda porno? Wiem, wiem. Kontrola rodzicielska, dedykowane tryby blokujące dostęp do treści pornograficznych w przeglądarce, możliwość monitorowania telefonu dziecka przez telefon rodzica. Jednak z badań wynika, że dla dziecka, dla nastolatka, to wszystko nie stanowi większej przeszkody. Dziękuję za uwagę.